0: Reden nur mit uns. Sie hören den Podcast der Experten in eigener Sache.
1: Hallo, wir sind die Experten in eigener Sache. Heute zu Gast haben wir die Frau Heidelberger. Und hier ist erstmal am Mikrofon euer Volker. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zum Podcast. Ich gebe jetzt an Frau Heidelberger das Mikrofon Guten Tag, Frau Heidelberger.
2: Hallo in die Runde. Ich freue mich über die Einladung von den Expertinnen in eigener Sache und bin ganz gespannt, was Sie und ihr für Fragen an mich mitgebracht haben.
3: Ihr kennt die Juliane über Netzwerk für politische Bildung. NIP ist Netzwerk für inklusive politische Bildung und über Verso. Und wir würden die Iriane jetzt besser kennenlernen, was sie macht.
2: Ja, dann stelle ich Verso gerne ein bisschen vor. Verso ist eine Agentur für barrierefreie Kommunikation. Das klingt sehr viel komplizierter, als es klingen sollte. Verso ist eine Ableitung von verständnisorientiert. Und bei uns geht es tatsächlich um leicht verständliche Sprache, das möglichst alle Informationen im Internet auf Flyern in Broschüren, egal wo sie stehen, zugänglich für möglichst alle Menschen sind. Ja, wir sind also ein Büro für leichte Sprache. Wir übertragen Texte. Wir machen aber auch ganz viel andere Sachen. Und vor allem arbeiten wir hauptsächlich partizipativ. Das heißt, mit VertreterInnen der Zielgruppe für leicht verständliche Sprache. Wir gehen mit Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen ins Museum. Und erarbeiten erst dann einen Audioguide. Ganz oft ist es ja so, dass leichte Sprachetexte man so hingelegt bekommt, ob man die mal prüfen kann und dann sind die aber schon fertig. Und wir versuchen das ein bisschen anders zu machen. Ja, an sich ist es klassische Agenturarbeit. Also wir erstellen Texte, Videos, Produkte, die man drucken kann, Produkte, die Texte, die im Internet nur erscheinen. Das ist ganz, ganz verschieden. Sehr vielfältig auch geworden mittlerweile.
4: Warum hast du eine Agentur für leicht verständliche Sprache gegründet? Wie kamst du auf die Idee?
2: Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass es nicht nur meine Idee war, sondern dass es ein bisschen so eine längere Geschichte hat. Ich bin eigentlich Bankkauffrau gelernt und habe dann Medienmanagement studiert und habe viel für ganz große Unternehmen gearbeitet und auch für mittelständische Unternehmen und habe so die klassische... Unternehmenskommunikation gemacht. Also ich habe schon immer Texte geschrieben und mit Sprache gearbeitet, aber da war das Ziel eher, Produkte gut zu verkaufen oder Produkte bekannt zu machen und Unternehmen bekannt zu machen. Und irgendwann fand ich das total doof. Das ja, hat mich einfach mental und seelisch überhaupt nicht erfüllt. Dieses. Das waren so leere Texte ganz oft. Na, ihr kennt das vielleicht, dass man einem Eskimo einen Kühlschrank verkauft. Also Produkte, die jemand eigentlich nicht braucht. Und okay, lange Rede, kurzer Sinn. So in der Mitte meines Lebens habe ich entschieden, das kann nicht mein Weg sein. Und bin nochmal zurück an die Uni. Habe Kunstgeschichte und Sprache, Germanistik studiert. Also rund, alles rund um deutsche Sprache. Und habe da an der Uni auch Kurse besucht zu barrierefreier Kommunikation. Und fand das total spannend. Und der Dozent, den ich da... Hatte in dem Kurs ist Professor Alexander Lasch, teilweise kennt ihr den ja und der ist ein großer Verfechter von barrierefreier Kommunikation, forscht schon lange dazu und war auch der Meinung, man müsste das Wissen, was wir an der Uni dazu erarbeitet haben, in Praxis umsetzen und so sind wir eigentlich gemeinsam auf die Idee gekommen, wer so als, Unternehmer, als Unternehmen zu gründen, wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, das heißt, wir müssen schon Geld verdienen auch, aber wir arbeiten nicht, um dieses Geld zu verdienen. Und wenn das Geld verdient ist, dann versuchen wir wieder gemeinnützige Projekte zu unterstützen. Also das Kulturfestival zum Beispiel, was wir gemacht haben, das sind dann...
1: Was für ein Kulturfestival?
2: Ja, im Stadtmuseum letztes Jahr im Oktober gab es ein Kulturfestival rund um Hamlet, Theater für alle. Da ging es auch eben um darum... Theater zugänglich zu machen für alle, barrierefrei und auch leicht verständlich. Da gab es Freitags-Workshops zu leichter Sprache und einen Theaterworkshop. Und am Samstag gab es so einen kulturellen Abend. Da haben die Workshops ihre Ergebnisse präsentiert, da waren Schauspieler aus Berlin da, die haben Ophelia-Lieder gesungen und das dann so ein bisschen performt und auch erklärt, wie es dazu kam. Und also es war ein ganz bunter Abend. Und solche Veranstaltungen, das ist dann so ein ja, hat ja nichts mit klassischer Agenturarbeit zu tun, sondern ist eher, was wir einfach gerne machen, weil das toll ist, wenn Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenkommen und sich kennenlernen können und austauschen. Und wenn dann Kultur noch dazu kommt finde ich es umso schöner.
4: Seit, also Wie lange gibt es das Verso jetzt überhaupt jetzt schon? Wie lange macht ihr das jetzt schon?
2: Also wir haben das Unternehmen gegründet im September 2019. Das heißt, jetzt kommen wir ins fünfte Jahr da war natürlich die Corona-Zeit dazwischen, die für alle nicht so ganz einfach war, auch für uns nicht. Vorher, das, also Projekte an der Uni gab es aber schon länger. Also das Unternehmen wäre so seit fünf Jahren und die Projekte vorher, denke ich, liefen nochmal vier, fünf Jahre vorher. So, dass wir schon eine lange Erfahrung haben mit dem Erstellen von leicht verständlichen Angeboten, Texten, Kommunikationsformaten, wie auch immer.
5: Ja, ich wollte den Fragen ja gleich, gleich das Angeschnittene. Was ist denn das Ziel der ein so eigentlich?
2: Also wir haben ja im Slogan stehen, eine leicht verständliche Sprache für alle. Und unser Ziel ist es, mit einem Sprachformat zu arbeiten. Also es gibt ja die leichte Sprache und da sieht man sehr oft, dass das ein besonderes Angebot ist. Eigentlich auf den ersten Blick, da gibt es so ein paar Regeln, die die leichte Sprache hat. Immer ein Satz auf einer Zeile, oftmals die gleichen Satzanfänge, dass man sehr schnell sehen kann, das ist ein Angebot in leichter Sprache und das ist ein besonderes Angebot. Und das Ziel von Verso ist, Texte sehr leicht, verständlich und zugänglich zu machen, aber ohne, dass man das auf den ersten Blick sieht. Dass wir, also wir wollen kein besonderes Sprachformat, weil wir das eigentlich wieder so ein bisschen exkludierend finden. Am Ende, also exkludierend heißt ausschließend, ne, also... Wir grenzen wieder jemanden aus, wir machen was Besonderes für jemanden, der das, also den Standard oder das Normale nicht versteht. Aber wer sagt denn, was Standard und was normal ist? Und das, dieses, das aufzubrechen und zu sagen, also ich, na, auf Verso, unser Blog ist so geschrieben, dass ihn möglichst viele Menschen verstehen können. Es gibt keinen Schalter, das ist für euch und das ist für Menschen, die leichte Sprache brauchen. Also das ist unser Ziel, dass die Gesellschaft sich sensibilisiert, die Angebote so zur Verfügung zu stellen, dass von Anfang an möglichst alle, die verstehen können oder eben Teilhabe können. Also es geht um Teilhabe und um selbstbestimmte Teilhabe. Nicht, dass mir jemand eine Erläuterung in leichter Sprache zu dem Formular hinlegt, sondern dass das Formular so ist, dass ich es möglichst selbst ausfüllen kann. Das ist ein sehr, sehr hohes Ziel und mein Leben wird wahrscheinlich nicht reichen, um das. Aber es ist unser Ziel, das ist unsere Vision
5: da gibt es jetzt mittlerweile dann ab, ab dem Zeitpunkt die Förder, Förder, Förderrichtlinie, selbstbestimmt Teilhabe. Und da ist es halt jetzt gerade in amorsch das Thema, auch die Teilhabe zu machen nur im Workshop eben halt. Und da habe ich halt jetzt auch angemeldet, gebe ich zu. Und da, da kam es halt gleich das Thema, leicht verständliche Sprache zustande und so, weil das Thema war mir auch sehr bewusst eben halt und da meine Frage ist halt nur so, das Thema wird er das 2025 hinbekommt, die Barrierefreiheit, dass das komplett mit leicht verständlicher Sprache kommt?
2: Darf ich da kurz zurückfragen, in welchem Bereich du das meinst? Also weil du
5: Weil ich habe... Ich habe nämlich gehört, dass es 2025 die Barrierefreiheit in der Digital und, und hier so komplett, dass es das auch leicht verständlich auch jeder das versteht für digital und dann im schriftlichen Kram. Das ist, das ist halt jetzt im, habe ich mal nebenbei gehört, die ganze Sache, dass ist, das es ist jetzt gerade so ein bisschen so jetzt gerade das Thema war, mit der, was es das Ziel betrifft.
2: Also ich weiß, dass sich in dem Bereich endlich, Gott sei Dank, viel bewegt Richtung Barrierefreiheit. Man kann das so sehen, dass es längst überfällig ist und alles noch sehr langsam geht. Aber immerhin die Gesetze, die die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unterstützen sollen, die gibt es und die, die wären auch wirksam. Das, der ganze Bereich ist riesengroß und sehr vielfältig. Ich denke, alle müssen sich da noch viel mehr bemühen. Ich glaube nicht. Also deine Frage, um die zu beantworten, kriegt ihr das bis 25 hin? Ich nehme jetzt ihr mal als die Gesellschaft und ich muss leider ganz klar sagen, wahrscheinlich eher nicht. Also es wird noch nicht alles barrierefrei sein, zumal Barrieren ja sehr vielfältig sind. Wir haben räumliche Barrieren, wir haben Barrieren in den Köpfen. Da habe ich eher das Gefühl, dass die vielleicht bei einigen Menschen sogar zunehmen, starrer werden. An, dass die, als dass die sich abbauen und weniger werden. Aber die gesetzliche Grundlage zumindest sieht vor, dass Barrieren nach und nach abgebaut werden und zugänglich und, und also Teilhabe für jeden möglich ist. Das gilt vor allen Dingen für den öffentlichen Bereich, anders ist es nochmal für die Privatwirtschaft. Da muss man sehen, wann das dann hinterherkommt. Das kann man vielleicht als Konsumentin ja mit Steuern, dass man da einkauft, wo man gut hinkommt und wo man sich leisten kann und wo man sich wohlfühlt und wo man auch gut behandelt wird. Ne? Das sind ja alles verschiedene Barrieren. Finanzielle Barriere, soziale Barriere, räumliche Barriere, habe ich einen Lift, komme ich mit dem Rolli dahin oder nicht?
1: Gut, das war gerade vom Einkaufen, spricht, wäre auch mir nochmal eine, eine wichtige Sache, weil unter anderem für unter anderem mehr barrierefreie Kassen zum Beispiel und ein bisschen etwas breiterer Durchgänge, wenn man, kann man da vielleicht mal gucken, dass man die auch künftig ein bisschen besser aufbaut, dass man sie leichter findet oder so in der Art. Da müssen, da muss auch noch mal was gemacht werden, glaube ich. Und das ist auch noch, noch an einigen Ecken noch nicht so weit. Das ist, also, also gut, dass wir vom, vom barrierefreien Einkaufen gesprochen haben. Gut, dass, das gut, dass, gut, dass wir auf das Thema gekommen sind. Danke.
2: Ja, ich denke, jeder kennt da Beispiele für Barrieren, Hindernisse, Hemmnisse. Und ich glaube, wir brauchen insgesamt oder unsere Gesellschaft braucht insgesamt noch sehr viel mehr Sensibilität und, und Gefühl für Rücksichtnahme, also die Bedürfnisse des anderen jeweils zu erkennen. Das heißt, der eine macht sie erstmal sichtbar, er traut sich jetzt zu sagen, was er eigentlich braucht und möchte und der andere reagiert darauf und baut die Barrieren ab. Das ist sicherlich noch ein langer Weg, also um nochmal auf die... Marcel 2025, ich habe meine Zweifel, <lacht> auch wenn ich es mir anders erhoffen würde, aber um so ein bisschen auf eine Schleife zurück zu Verso zu ziehen, ich glaube wir merken schon, dass viele Unternehmen doch sich mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandersetzen, räumliche, digitale, sprachliche, wie auch immer und die Anfragen direkt an unser Unternehmen werden vielfältiger, also wir sind ja Kooperationspartner der Stadt Dresden, wir haben ganz lange hauptsächlich Formulare in leicht verständliche Sprache übertragen. Dann kam mal so ein Audioguide dazu für ein städtisches Museum und jetzt mittlerweile sind die Anfragen also kommen auch von weiter weg, gar nicht nur aus Dresden. Wir haben Bautzen, München, alles Mögliche mittlerweile dabei. Leipzig und die Art der also das, was wir machen sollen, die Projekte sind werden vielfältiger. Ne? Das sind ganz verschiedene Sachen dabei und das ist für uns ganz spannend. Veranstaltungen Webseiten, kleine Videos, alles Mögliche. So dass ich daraus Schlussfolgere, dass die Sensibilität in der Gesellschaft doch steigt. Also, dass das Thema mehr Leute kennen und sich mehr Leute damit beschäftigen.
0: Die Frage da kann man da auch klar anstehen, ja. Wie mit wie viel meinen habt ihr dann verso begonnen und wie hat sich das dann quantitativ sozusagen auch entwickelt in den letzten Jahren?
2: Wir waren am Anfang drei GründerInnen. Die Liane, der Jan und ich, die Juliane quasi, haben das Unternehmen gegründet. Wir haben einen tollen Beirat von Anfang an. Das ist der Professor Lasch. Das ist die Frau Dr. Henne, auch von der TU. Die ist von der Stabsstelle Diversity Management. Ich glaube, der eine oder andere kennt sie vielleicht auch aus, der, aus dem Kontext SPD. Und der... Dr. Achim Bonte, das war der Direktor der SLUB und leider ist er nach Berlin gegangen und ist jetzt dort Direktor einer Bibliothek, sodass wir da auch auf der Suche sind nach einem neuen Beiratsmitglied. Und ansonsten haben wir aber mittlerweile etliche Mitarbeitende, die teilweise projektbezogen bei uns arbeiten, teilweise ein Praktikum machen, also die noch Studierende an der TU Dresden sind und bei uns ein Praktikum machen. Wir hatten aber auch schon Praktikanten über Erasmus aus Tschechien oder aus Chemnitz, ja, und ganz oft arbeiten wir projektbezogen mit anderen Dresdner Unternehmen auch zusammen. Das ist eine Agentur für, also HE-Hörerlebnis heißt die, Agentur für Audio, Sound. Und die unterstützen uns dann bei Audio-Guides, dass man nicht nur den Sprecher hört. Also erstens haben die SprecherInnen und sprechen das mit denen im Tonstudio ein und die machen dann aber noch ringsrum so ein bisschen Akustik. Also wenn wir über August den Starken, was erzählen, dass dann eben auch so eine mittelalterliche Pferdekutsche im Hintergrund läuft und man sich dieses die Atmosphäre viel besser noch vorstellen kann, weil auch das unserer Meinung nach so Zugang schafft zu einem Thema, ne? wenn man das über mehrere Kanäle und Sinne vielleicht bespielt. Also dann haben wir auch so verschiedene Partnerfirmen, mit denen wir Projekte umsetzen. Aber wir sind schon ganz deutlich gewachsen. Also wenn ihr Team, wer so auf der Website anschaut, ist das schon ziemlich bunt. Und wir haben vor allen Dingen auch ehrenamtliche Mitarbeitende, die unsere Kommunikationsformate prüfen. Also die selber zur Adressatinnengruppe gehören, leichte Sprache und die uns sich dann mit uns zusammensetzen und anschauen, ob die Texte oder die Formate wirklich zugänglich und leicht verständlich sind. Und da kann man sich auch immer melden, wenn man Interesse hat, noch mitzumachen. So. Der Werbeblock ist zu Ende.
3: Wie bist du auf die Idee gekommen, was mit Menschen mit Einschränkungen zu machen? Also sprich, zu, wie bist du zu dem Thema mit Menschen mit, mit Einschränkungen dazu gekommen, die so einzubeziehen und dich so für die Menschen stark zu machen, engagiert zu machen, also so engagieren?
2: Also... Für Verso war von Anfang an klar, wir wollen partizipativ arbeiten. Das war schon an der Uni so, als wir noch Projekt nur an der TU Dresden waren, noch gar kein Unternehmen ausgegründet hatten. Und da gab es eine Pilotstudie im Albertinum. Das war schon, das ist mittlerweile glaube ich, also 2017. Ich glaube Jens, du warst schon mit im Albertinum, kann das sein damals? Wir kennen uns schon ziemlich lange, okay. genau. Es gab ein Seminar, das nannte sich Barrierefreie Kommunikation und das sollte ein bisschen praxisorientiert sein und der Dozent, das war eben Professor Lasch, meinte, wir gehen ins Museum, aber wir müssen Menschen mit Beeinträchtigungen mitnehmen, weil die sind die Haupt die spielen die Hauptrolle. Die müssen uns sagen, was interessiert sie in diesem Museum und die müssen uns sagen, was wollen sie über die Objekte überhaupt wissen, damit wir dann eventuell, wenn wir das alles wissen, leicht verständliche Texte dazu machen können. Also das war ein ganz anderes Ansatz als sonst in dem Museum wie das gemacht wird. Da gibt es die Kuratorinnen und die haben lange, lange studiert, Kunstgeschichte zumeist und ihr ganzes Wissen stopfen sie dann in so einen Audioguide oder in die Objekttexte. Und es ist für viele Besuchende sehr, sehr interessant, aber für manche eben auch einfach nicht der richtige Weg. Zu viel, zu viel Jahreszahlen, zu viel Fakten. Und wir wollten wissen, wie man das anders machen könnte und sind also von da an mit Probandinnen hießen die bei uns im universitären äh, Projekt noch, weil sie eben einfach da, das waren ja wie kleine Forschungsprojekte und so haben wir uns kennengelernt und haben entschieden, wir bleiben dabei mit diesen partizipativen Partizip Partizip Arbeiten und dann hat sich es einfach so ergeben. Also wir haben uns kennengelernt, wir kennen uns immer noch. Die WG 6 plus 4 hat mich zu sich eingeladen, mal zum Abendessen, mal die WG zeigen und dann das hat sich einfach so entwickelt. Also das sind immer mehr Kontakte geworden. Ihr wisst, ich bin auch im NIP dabei. Aber es gab jetzt keinen konkreten Anlass, dass ich gesagt habe, ich möchte mich da irgendwie engagieren oder ich möchte jetzt mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Das, das hat für mich keine Rolle gespielt. Ne? Also ich habe schon immer gern mit Menschen gearbeitet, aber ob da eine Beeinträchtigung da ist oder nicht, war irrelevant. Also das war nicht der Ausschlag, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt was. Viele sagen ja, ich mache jetzt was Soziales und ich finde eigentlich den Satz schrecklich. <lacht>
0: Und wo wir gerade nochmal bei Zusammenarbeit mit anderen Projekten sind, können wir ja auch nochmal sagen, könnt ihr euch vorstellen, dann auch enger noch mit Zentrum selbstbestimmten Leben dann zu kooperieren in Bezug auf die Aufbau? Jetzt müsste erstmal die Vereinsgründung erfolgen und die Vereinsgründung muss aufgebaut werden und so weiter und so fort. Aber dass, wenn man da tatsächlich so eine Struktur schafft als Koordinierungsstelle für Inklusion in Sachsen, dass man da tatsächlich auch die Versorger ansprechen kann im Bereich sozusagen, was die Kommunikation angeht und
2: also grundsätzlich kann man uns natürlich immer ansprechen. Ich denke auch, es gibt viele Ansätze, die vielleicht sogar sehr sinnvoll wären. Also so ein, so ein, ihr seid ja als Verein gegründet? Nein? Nein, okay. Aber also, wenn es ein Verein wäre, dann hätte der eine Satzung und dann macht es ganz großen Sinn, die auch äh, leicht verständlich vorliegen zu haben. Also man kann solche Dinge gerade bei einer Neugründung ja von Anfang an denken und beachten. Was wer so anbieten kann, ist zum Beispiel, dass einfach mal Drei, vier Leute vom ZSL zu uns kommen und sich schulen lassen, dass sie selber solche Formate erstellen können, leicht verständlich und natürlich beraten und unterstützen wir gern. Wir können das auch teilweise ehrenamtlich abbilden, leider halt nicht immer. Ne? Also so ein kleines bisschen Geld muss selbst wer so verdienen, sonst läuft sich das irgendwann so aus. Aber wir können da sprechen, was, was ihr braucht, was ihr möchtet und was wir für Möglichkeiten haben. Das kann so weit gehen, dass wir gemeinsame Förderanträge stellen, wie auch immer. Aber klar, ich denke, da wären sinnvolle Aspekte dabei.
4: Jetzt gehen wir weiter. Wir haben ja gerade bei Barrierefreiheit drin und da, da Barrierefreiheit und Medien. Da kam eine Frage auch dann mit auf bei uns. Welche Sendungen oder Medien sind barrierefrei?
2: Also es gibt verschiedene Angebote. Im Internet ist schon ganz, ganz viel barrierefrei. Ansonsten weiß ich, es gibt Kobinet. Kobinet ist so eine Plattform und informiert rund um die Belange von Menschen mit Beeinträchtigung. Es gibt verschiedene Newsletter. Vom Infoportal Einfache Sprache. Da kann man sich informieren, was alles so im Bereich einfache, leichte, leicht verständliche Sprache gerade passiert. Die schreiben auch immer ein bisschen über die neue Entwicklung mit künstlicher Intelligenz, also wenn schwere Texte von einem automatischen Übersetzungsprogramm übertragen werden und, und testen solche Angebote auch, wie gut sind die leichten Texte dann wirklich oder braucht man vielleicht doch noch jemanden, also einen Menschen, der das mit drüber guckt und schreibt, aber ich denke, dass es doch mittlerweile schon viele und es gibt Viele Podcasts. Also ich selbst war schon zu Gast beim Pod im Podcast von Pia Zinkel, der sich ja auch mit vielen Themen rund um Barrierefreiheit beschäftigt. Ich kann aus unseren Referenzen sagen, also die SKD zum Beispiel hat einen neuen Multimedia-Guide, wo die Porzellansammlung schon sehr barrierefrei äh, vorgestellt ist. Den kann man wohl auch online finden. Na, ansonsten denke ich, wisst ihr das fast besser, was an Sendungen wirklich zugänglich für euch ist, oder?
1: Ich glaube ein paar Sendungen im MDR, so wie ich, ja MDR aktuell, genau, genau, auch unter Corona-Zeiten hatten die dann ein bisschen barrierefreiere Infos auch zu Corona als die ARD oder so. Das war dazu so kompliziert, nämlich MDR ging, dann durch ganz gut mit dem Axel Bulltop und der Uta Bresan zum Beispiel, nicht zu vergessen, die machen das ziemlich gut, also Hut ab, also der ist da extrem gut, der Axel Bulltop. Habt, finde ich so. Also, ich mag ihn auch sehr, klar. Und ja, so, der MDR, also, die sind schon in Sachen Barrierefreiheit, weil auch 2020 auch, auch der Lockdown war, waren die ziemlich gut. Also, Hut ab. Also, besser als der MDR, als ARD oh, meine ich jetzt. Entschuldigung, ich habe Also, MDR,
5: Hut ab. Setzt ihr auch künstliche, künstliche Intelligenz ein?
2: Ja, also, wir arbeiten teilweise damit. Nicht unbedingt, um unsere Texte übertragen zu lassen. Aber also wir geben ja auch Schulungen. Wir schulen im Bereich leichte Sprache, bürgernahe Sprache, diversitätssensible Sprache und werden auch oft zu Vorträgen eingeladen, zu verschiedenen Anlässen. Und da hilft uns manchmal die künstliche Intelligenz, gute Strukturen, also gute Abläufe zu finden. Ich kann der künstlichen Intelligenz sagen, bitte das Thema leichte Sprache, ich habe 45 Minuten Zeit, mach mir eine Gliederung für einen guten Vortrag. Und das kann die KI sehr, sehr gut. Und dann befülle ich zu den Überschriften die Sachen von Verso. Ja, also teilweise probieren wir das schon, gerade als das neu war, haben wir ganz viel getestet, ChatGPT und BART. Was haben die für Möglichkeiten? Bei der reinen Übersetzung haben wir gemerkt, okay, ja, das kann manchmal so ein Anhaltspunkt sein, aber ganz oft sind wir selber besser und schneller. Also wir haben so gewisse Qualitätsansprüche ja auch an wer, so wie der Text dann am Ende sein soll. Eben auch leserinnenfreundlich und, und abwechslungsreich und da ist uns manchmal die KI einfach noch zu schlecht. Aber wir probieren das immer wieder na, und schon bevor es die KI gab, also diese Anwendungen für künstliche Intelligenz, haben wir online Sachen genutzt. Also es gibt ein digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS, und das ist ganz toll. Wenn man da kann man das schwere Wort eingeben und das zeigt dir Synonyme, ist das Wort für also gleichbedeutende Wörter und dann kann man so sehen, okay, kann ich lieber so sagen. Na? das hat schon immer geholfen. Also wir nutzen technische Unterstützung für unsere Arbeit.
4: Welche technische Ausstellung nutzt ihr sonst noch so im Umgang mit leicht verständlicher Sprache?
2: Also eigentlich haben wir den klassischen Büroarbeitsplatz, große Bildschirme, damit wir das Original und die Übertragung auf einmal sehen können. Und natürlich sonst kommt es immer darauf an, wenn wir ja, also manchmal brauchen wir Kameratechnik, manchmal ka brauchen wir Videotechnik, Audiotechnik, so wie jetzt. Also wir haben keinen eigenen Podcast, aber wir machen ja kleine Videotutorials und da muss immer eine Tonspur eingesprochen werden. Also, glaube ich, aber sonst so die, ja, die übliche Bürotechnik, würde ich es nennen. Alles, was man da so hat, haben wir auch.
5: Wenn ja die Bürotechnik gerade spricht sprecht du untereinander leicht verständliche Sprache? Sieht nicht so aus.
2: Hm. Also unser Team ist ganz bunt und wir haben auch Mitarbeitende, wo sich wo wir uns dann schon untereinander alle bemühen, dass wir uns alle verstehen, das schon, aber wir haben sind natürlich oftmals auch ja, Mitarbeitende, die alle studiert haben und wo es dann schon manchmal schwierig ist. Also gerade wenn ich Praktikantinnen habe, die so frisch aus der Uni kommen, an der Uni wird keine leichte Sprache gesprochen, sondern da ist es oftmals so, wenn man von der Schule neu an der Uni ist, dass man da erstmal mit den Ohren schlackert, dieses akademische Sprech sich daran zu gewöhnen. Also aber wir bemühen uns und wir bemühen uns vor allen Dingen immer dann, wenn Sachen nach außen gehen, wirklich für alle das zugänglich zu machen. Ich habe es vorhin schon gesagt, also unser Blog ist immer nach den Empfehlungen von Verso geschrieben, sodass den alle lesen können.
1: Was ist Blog? Was soll er sein?
2: Wir haben auf unserer Internetseite verso gruppede einen Bereich, wo wir über aktuelle Dinge schreiben. Das sind teilweise Ankündigungen für Veranstaltungen, die kommen. Das sind Rückblicke auf Veranstaltungen, die wir hatten. Also ich weiß, dass Marcel unseren Blog schon besucht hat. Du hast schon kommentiert sogar. Wir haben, als wir das Kulturfestival gemacht haben, zum Beispiel vorher geschrieben, dass dieses Kulturfestival bald stattfindet. Dann haben wir das Kulturfestival gehabt und haben etliche Fotos darüber gezeigt in einem Blogbeitrag und jetzt ganz vor kurzem haben wir darüber informiert, dass dieses Kulturfestival jetzt digital nochmal angeschaut werden kann. Also es gibt der Raum, wo das Kulturfestival stattfand, wurde gescannt und jetzt kann man diesen Raum im Internet betreten und da sind einzelne Stationen, so wie das Kulturfestival an dem Wochenende ablief, hinterlegt als Filme und als kleine Videos. Das ist quasi unser Bereich bei Aktuellem und auch auf der Startseite. Ja, das ist ähnlich wie bei eurem Podcast, wo ihr jede Woche oder jeden Monat so ein, zwei Folgen. Wir bemühen uns eigentlich zweimal im Monat. Das war Ende letzten Jahres etwas hektisch, aber da werden jetzt auch wieder mehr neue Beiträge kommen. Also wer sich für die Arbeit von wer so interessiert, kann dort in dem Bereich, in dem Blog quasi immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben.
3: Welche Projekte sind jetzt aktuell und welches Projekt war das schwerste Projekt, was ihr durchsetzen könntet und könnt?
2: Aktuell arbeiten wir an verschiedenen Projekten mit der Landeshauptstadt, also mit Dresden. Mit der Stadt Dresden entwickeln wir Videotutorials für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Ich habe da ja schon jetzt seit zwei, drei Jahren immer Schulungen gegeben. Vielleicht leichtverständliche Sprache und für bürgernahe Sprache und diversitätssensible Sprache. Und da sind immer ungefähr 10 bis 15 Mitarbeitende in dem Kurs. Und wir haben aber, glaube ich, 14.000 in der Stadtverwaltung insgesamt. Und da war die Idee, wie könnte man das nachhaltiger gestalten, dass eben, also die haben ein eigenes kleines Internet, ein Mitarbeiterinformationssystem, so ein, ne, ein Teil des Internets, aber eben nur für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Und da werden wir, kleine Videoschnipsel erstellen, wie kann man gut vielleicht so ein Formular oder einen Brief an eine Bürgerin oder einen Bürger leicht verständlich schreiben. Weil das höre ich immer wieder, dass sich das ganz viele wünschen, dass dieses Behördendeutsch, Amtsdeutsch zugänglicher und leicht verständlicher wird. Und das ist eine Strategie, dass wir versuchen, dass uns das gelingt. Ähm, was haben wir noch für Projekte? Wir arbeiten... Immer noch an einem Text fürs Museum Bautzen, also dass die einen Text in leichter Sprache über ihrem Museum und auch ein Video dazu haben. Wir sind dabei, einen Audioguide für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen fürs Stadtmuseum Dresden fertigzustellen. Da gibt es schon einen Audioguide in leicht verständlicher Sprache. Also wer in die städtische Galerie geht, findet da so kleine Aufkleber an dem einen oder anderen Objekt, dem Versozeichen. zeichen und da kann man sich eben Texte in Verso anhören. Und das soll es dann auch noch geben für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, die die Objekte gar nicht sehen, die sich die vorstellen müssen. Also da kommt die Audiodeskription noch dazu. Das schwerste Projekt, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir haben so viele verschiedene Projekte. Und manchmal ist das Geld sehr, sehr knapp. Und dann muss man sehr erfinderisch sein, wie man das Projekt mit wenig Geld gut umsetzt. So ein ganz konkretes Beispiel, wo ich sage, das war das allerschwerste Projekt, habe ich eigentlich jetzt nicht. Das ist auch verschieden. Also als wir zum Beispiel das allererste Mal eine Vereinssatzung oder eine Gebührenordnung übertragen haben, war das für uns so, so schwer. Und mittlerweile sind wir da geübt drin, haben eine gewisse Routine, haben das schon ein paar Mal gemacht, sodass wenn jetzt von einer anderen Einrichtung wieder so ein Text kommt, dass wir nicht mehr so viel Angst davor haben, dass es uns nicht mehr so schwer ist. Also das entwickelt sich dann auch. Aber gerade so diese Rechtstexte, das sind schon immer Herausforderungen, auf jeden Fall.
4: Welche Verbindung zu anderen Projekten, die sich für echt verständliche Sprache einsetzen, hast du?
2: Wir haben versucht, gemeinsam mit Capito und einem... Forscher zusammenzuarbeiten. Das ist noch so ein bisschen vage. Also der erste Forschungsantrag konnte da leider nicht bewilligt werden. Jetzt gibt es aber nochmal neue Ansätze. Also das wäre eine Kooperation mit Capito Österreich, die ja auch ein Anbieter von leichter Sprache sind. Ansonsten so direkt Zusammenarbeit. Also wir bemühen uns dem, dem Infoportal für einfache Sprache immer mal Informationen über wer so zukommen zu lassen. Das ist vielleicht so, dass wir da Kontakt haben. Und ansonsten sind wir sehr interessiert, was, was sich so insgesamt entwickelt. Also wir waren auch dabei, in dieser Gruppe, die daran gearbeitet hat, dass es Empfehlungen für leichte deutsche Sprache gibt. Das ist von der DIN-Gesellschaft. Also die DIN-Gesellschaft ist dafür da, Dinge zu regeln und in Normen zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, also DIN-Vorschriften. ja, Beispielsweise beim Papier, da gibt es ja DIN A4 und da weiß jeder, welche Größe das ist. Das kann man jetzt mit Sprache nicht ganz so einfach lösen, breite mal Höhe. Aber es gibt auch von der DIN eine Empfehlung für leichte deutsche Sprache und auch da war wäre so Dresden und wäre so Bremen mit dabei.
5: Jetzt sprichst du gerade über die Capito und so, ich habe das nämlich gehört, dass es auch über die Spiele zu tun hat, Spiele, wo man Spiele bestellen kann, Capito und so, das ist halt auch was Bestimmtes. Und, und kann man da bei euch auch beantragen, dass man da verständliche Sprache für, für Spiele, so also solche Brettspiele eben halt, Strategiespiele und so, dass man das einfach wie möglich das Unterhalten äh, so verstehen kann?
2: Also leider haben wir da noch keine Anfrage dazu gehabt. Ich würde das total spannend finden. Monopoly in leichter Sprache oder Strategiespiele. Ja, also unser Mentor Professor Alexander Lasch ist großer Gamer veröffentlicht ja auch immer wieder YouTube-Videos dazu. Das wäre spannend. Also klar, im Prinzip es gehört ja dazu, alle Bereiche des Lebens und gehören Gehirnspiele auch dazu zugänglich zu machen.
0: Juliana, ja, ne, da hatte ich nämlich nochmal äh, Kontakt im letzten vor der Woche im Sachsen Spiel gab es ja einen großen Bericht über diese wunderbare Firma Inclusive Gaming in Leipzig, die sie jetzt auch gebaut haben, wo es tatsächlich darum ging, für Sehbehinderte und für Hörgeschädigte auch entsprechende Software im Bereich Videospiele und Automatic Gaming sozusagen auch zu entwickeln und dann auch mit anderen zusammenzuarbeiten, die dann auch sich gewünscht haben, ja, bringt uns dann in irgendwelche Netzwerke. Wir wollen dann Unterstützung haben und so weiter und dann könnte man tatsächlich dort auch noch mal anfragen, genau. Und die andere Frage war ja, <lacht> schließt sich dann auch gleich an, mit den aktuellen Projekten, könnt ihr euch vorstellen, dann auch einen Anteil zu nehmen, wir hatten jetzt auch geplant in der Woche, 1. Mai, 1. Mai-Woche, ne, unsere Idee für ein äh, nach der Inklusion in Dresden sozusagen, dass man tatsächlich dort auch entsprechend die Projekte in äh, Dresden vorstellt, die sich mit Inklusion und Dings befassen, dass ihr dann auch einen gewissen Input dann auch gebt und so weiter und so fort und dass man auch Teil von sowas werden könnte, dass man abends so wie eben nach der Wissenschaften oder Museumsnacht eben dann dort öffentlich die Türen öffnet und dann dort sich präsentiert.
2: Ich würde vielleicht nochmal der Reihenfolge nach, also klar, das ist auch gut, dass wir jetzt mal dazu kommen, dass Barrieren ja sehr vielfältig sind. Die Expertise von Verso liegt hauptsächlich im Bereich sprachliche Barrieren. Ne? Aber klar müssen wir auch immer mitdenken, wenn wir einen Audioguide machen, dass nicht alle den hören können oder wer die Objekte nicht sehen kann, dass er mehr Informationen braucht, als wir vielleicht sonst nur in dem leichten Sprachetext drin hätten. Dass man das um Audiodeskription und um Gebärdensprache und so weiter ergänzt, das ist uns schon auch wichtig. Und wir arbeiten dort immer mit den entsprechenden Partnern und Partnerinnen zusammen, also beispielsweise Gebärdendolmetschenden. Zu dem zweiten, klar, also ich war ja auch an der NIP, an, bei dem NIP-Treffen dabei, als wir das schon besprochen haben und wer so wird sich auf jeden Fall bei der langen Nacht der Inklusion beteiligen. Wir müssen noch herausfinden, wie, also wenn die Gespräche an sich so ein bisschen ins Einzelne und ins Eingemachte gehen, was wir denn alles machen wollen, dann schauen wir. Aber vielleicht ist auch eine Option, dass man zu uns ins Büro kommen kann bis 21, 22 Uhr und sich da was anschaut oder mal probieren kann, einen Text mit uns zu schreiben oder vielleicht auch mal einen Text für ein Videotutorial einspricht. Das würde ich eigentlich schön finden, wenn wir so praktische Sachen machen Chris war schon bei mir im Büro. Du weißt, wie es da ist. Wir sind leider nicht so ganz doll barrierefrei. Also wir haben eine mobile Rampe, aber selbst mit der Rampe ist es doch noch eine Herausforderung, zu uns ins Büro zu kommen. Deswegen bin ich da noch hin und her gerissen. Finde das eigentlich ein bisschen unglücklich, so lange nach der Inklusion so ein halb zugängliches Büro zeigen zu wollen. Wer so wird, aber auf jeden Fall in irgendeiner Form dabei sein.
1: Stimmt, das ist wirklich bitte doof, dass ein halb zugängliches Büros sind noch gesund da ist ja genau das was man ja eben nicht will oder richtig genau na dann
5: jetzt habe ich noch eine, eine andere Frage über die über das Thema Selbstvertreter, Arbeit und Projekt sind Sie eigentlich mit Selbstvertretern mit sind die auch dabei bei Verso
2: genau das habe ich glaube ich schon so vorhin versucht so ein bisschen mit zu erzählen Also der partizipative Ansatz, wirklich die gemeinsame Arbeit ist uns ganz wichtig. Und ich bin ja neben Verso auch eine der Co-Trainerinnen im Projekt TTT macht inklusive Schule. Und da sind bis auf ein paar ganz neue Teilnehmerinnen alle auch ausgebildet als Prüfer und Prüferinnen nach dem Verso-Empfehlungswerk. Also deswegen, da sind... Bei Verso gehen Selbstvertretende ein und aus. Ich bin auch jeden Freitag hier im Nachbarraum und treffe mich mit einem unserer Prüfer. Also, ja, das ist Verso ganz wichtig. Das, also das ist dieses Nichts ohne, über uns, ohne uns. Ich möchte nicht irgendwelche Texte für jemanden schreiben, der sie vielleicht ganz, lieber ganz anders hätte. Das, das ist nicht unser Ansatz. Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Bei uns sind ganz viele Selbstvertreter und SelbstvertreterInnen äh, mit im Boot.
3: Du hast uns gesagt, dass, dass, bei, dass bei dir zum Beispiel im Büro, dass es zu dir ins Büro ganz schwierig zu kommen ist, glaube ich, wenn ich mit, mit Rollstuhl, glaube ich, wenn ich richtig hingehört habe, ist ist da schon was angedacht, dass dass man das irgendwie ändert, dass man da irgendwie was macht wegen weil wegen also dass dass man da eben die Barriere die, das ist eine Art Barriere quasi ist da was schon angedacht, dass man da wie dass man diese Barriere quasi etwas abbaut?
2: Also wir haben eine mobile Rampe, die man legen kann und dann kann man durchaus mit dem Rollstuhl das Büro auch erreichen. Ich muss dazu sagen, dass es ein Privathaus ist mit Gewerbeanteil, Architekturbüro und Verso unten und Wohnhaus oben. Es wird nicht möglich sein, weil die Rampe müsste so lange sein, dass das Grundstück zu klein ist. Also so richtig bequem wird dieses Verso-Büro nie zu erreichen sein. Aber diese räumliche Barriere ist eigentlich keine Barriere. Also ihr seht heute Abend, ich bin hier bei euch, wo wir uns alle barrierefrei treffen konnten, Alternative war, den Podcast bei Verso aufzunehmen, wo ich mit Markus dann schon gesagt habe, ist nicht die beste Idee, ich kann dann irgendwo hinkommen, das geht und ja, also Verso plant schon, irgendwann auch ein offenes Büro zu haben, also Einfach auch eine Anlaufstelle für Bürger und Bürgerinnen, die vielleicht mit ihren Formularen nicht zurechtkommen. Ich schaue immer, wenn so städtische Beteiligungsprojekte ausgeschrieben werden, wie zum Beispiel dieses Kultur- und Nachbarschaftszentrum Striesen. Das allerdings ist jetzt in einem Suteron geplant. Also das kommt mir nicht ganz, es wird sicherlich barrierefrei sein, aber ist nicht das, was ich möchte. Also mein Traum ist eigentlich so ein, so ein Schaufenster, so was richtig Offenes, ne? wo ganz groß wer so leichte Sprache dran steht und dann können dann alle reinkommen und natürlich soll man da breite Türen haben und äh, barrierefrei reinkommen und das soll auch nur auf einer Ebene sein das, aber Wunsch und, und Möglichkeit finanzielle Möglichkeit das ist eben nicht immer das gleiche aber ja das das wird sich vielleicht noch entwickeln ich denke dass es irgendwann Möglichkeiten gibt oder wenn ihr irgendwas hört das ist so eine Initiativen eben Räume haben. denke, das wäre so sehr gut in so ein Gemeinschaftsprojekt, in, in eine Kommune oder in ein Nachbarschaftsprojekt passen könnte. Ne? Und da wäre das dann auf jeden Fall anders. Jetzt vor der eigenen Haustür kann ich es tatsächlich also wirklich nur mit der mobilen Rampe anbieten. Alles andere haben wir schon geprüft, ist nicht umsetzbar. <lacht> ja, tatsächlich ist auch also bis zur Grundstücksgrenze, der, der Abstand zur Haustür ist schon zu klein, als dass man die Neigung, die wirklich dann bequem wäre für so eine Rampe. Ja, das ist ein Haus aus den 30er Jahren. Da war man noch nicht sensibel für Barrierefreiheit. Es ist wirklich ein Privathaus. Da muss ich jetzt mal eine zu brechen. Das ist gar kein böser Wille. Ich hätte gerne schon ein offenes Büro, wo Rollis reinkommen können, wo, wo jeder reinkommen kann. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und das wird dann nicht in dem Haus sein.
3: Es ist irgendwann... Von für euch von Verso quasi so eine Art Umzug geplant sozusagen, so da wird es so, sozusagen irgendwann so ein, ein Haus oder einen Raum geben, wo es Rollis, Rollifahrer oder halt Menschen mit Eingerechtigung, die nie laufen können, dann gut, dass das dann irgendwann gut zugänglich ist.
2: Ja, Also das ist mein Plan oder unser Plan vom Team wäre so, dass wir uns irgendwo mit integrieren können. Also wir sind ja wirklich ein kleines und gemeinnütziges Unternehmen. Wir haben sind immer abgebrannt, wir haben immer wenig Geld. Und was ich nicht kann, ist jetzt einen gewerblichen Mietvertrag abzuschließen über fünf Jahre. Ich habe mich schon mal erkundigt, deswegen weiß ich, dass das dann so ist. Also man muss sich für fünf Jahre verpflichten und zahlt jeden Monat einen vierstelligen Betrag ich kann gar nicht über fünf Jahre planen, ob ich diese Miete immer erwirtschafte. Das sind einfach Risiken, die kann ich nicht einschätzen. Das, das, das funktioniert für uns nicht. Deswegen wäre es eher so, dass wir in ein Gemeinschaftsprojekt, in so ein Nachbarschaftszentrum, in ein Kulturzentrum. Und ich, ich hätte auch gern den Austausch. Ich möchte, dass die, die Leute zu Verse kommen können und sich ihr Formular ausfüllen lassen, dann haben sie eine Sorge weniger und dann bleiben sie noch und trinken da einen schönen Kaffee oder besuchen eine Lesung in dem Kultur- und Nachbarschaftszentrum. Also ich möchte, wir sind ja jetzt so relativ alleine da und ich möchte mehr in Gemeinschaft. Also das sind so zwei Fliegen mit einer Klappe. Deswegen, wir werden nicht irgendwo was Einzelnes mieten, sondern wir werden schauen, was gibt's, was entwickelt sich so in der Stadt an Beteiligungsprojekten und wo könnte wer so vielleicht gut mit drin sein ja, ich denke, dass wir uns gut einbringen könnten, dass das, was wir haben, sicherlich zu anderen Dingen sehr gut passen kann. Ne? Wie gesagt, mein Traum ist, da kommt jemand und hat total den Kopf voll und ist danach, wenn wir helfen konnten, so erleichtert, dass es Spaß macht, noch, keine Ahnung, in inklusiven Film anzuschauen, weil da ein kleines Kino mit dran ist oder ein Konzert zu besuchen oder...
5: Ja, ich war doch auch bei, bei dir gewesen. bei, also, im, bei dir. No? no, Und da... Kann ich das Leid, die Zukunftspläne bei dir nachhaken? Welche Ziele hast du mit Versen noch eigentlich in Zukunft? Weil du sagst, du möchtest bei, du willst mit Zusammenarbeit haben und mit anderen Leuten und Verknüpfung haben. Und ja, was hast du noch für Ziele?
2: finde auch, ich habe schon ganz paar geschildert. Was habe ich noch für Ziele? Also, wir versuchen einfach weiterhin alles, was uns so begegnet, zu verknüpfen, überall dabei zu sein. Das ist in den letzten Jahren gut gewachsen und das macht uns auch Spaß. Also, wie gesagt, das Ober, Ober-Oberziel ist ja so Zugänglichkeit, Teilhabe einfach für alle. Da wird noch viel gesellschaftliche Veränderung auch notwendig sein. Aber das mit zu unterstützen, das ist so unser Ziel und in der Arbeit jeden einzelnen Tages macht man eben mal das und mal das und mal das dafür, aber alles führt so in die Richtung und ich würde mich einfach freuen, wenn wer so weiter wächst, wenn wir weiter so spannende Anfragen und Projekte bekommen und wenn sich auch bei uns im Team weiter alle wohlfühlen, also wir sind wirklich schon vielfältig, wir haben Jung und Alt und Männer und Frauen, wer hätte es gerne noch ein bisschen interkultureller aber das wird sich sicherlich ergeben. Also wir wollen weiter wachsen und ganz, ganz harmonisch. Nicht 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 zu so schnell, aber so, also dass es sich einfach alles gut entwickelt.
4: Würden das dann einen kompletten Umzug bedeuten? Also privat und geschäftlich oder halt nur geschäftlich? Weil ihr habt ja aktuell, ihr habt ja aktuell unten die Büroräume und oben das Private.
2: Ich glaube, es wäre so, dass wir uns erweitern in ein Beteiligungsprojekt. Es gibt aber ganz viele Situationen. Also privat wollen wir nicht umziehen. Wir wohnen ziemlich schön, gut gelegen, zentral. Ich habe zur Slup irgendwie drei Minuten. Das ist unschlagbar. Als zur Bibliothek der Universität und es gibt Arbeit, die ich mache, wo ich ganz alleine sein muss. Also, wenn wir, wenn ich Texte schreibe, übertrage, mache ich das meistens von 16 bis 22 Uhr in der Zeit, wo keiner mehr anruft und keiner mich mehr besucht. Und dafür würde ich das Büro, so wie das Verso-Büro jetzt ist, auf jeden Fall behalten. Aber was ich mir zusätzlich wünsche, ist dieses offene Büro für die Bürgerschaft oder für einen Kaffee, wo jeder mal vorbeikommen kann, wo vielleicht ein paar Studierende einfach sitzen und gut geschult sind und helfen bei Formularen und Anträgen und allem möglichen. Das wäre unsere Erweiterung. Also wir haben ja, Verso hat ganz, ganz am Anfang an der TU in einem Container angefangen. Das klingt romantisch und das muss man als Startup auch mal mitgemacht haben. Das hat ein paar Nachteile. Es ist im Winter furchtbar kalt und im Sommer irre heiß. So ähnlich stelle ich mir in das in dem Glaskasten vor. Also mir würde schon ein großes Schaufenster einfach reichen. Irgendein offenes Konzept, wo man vielleicht, es kann, also weiß nicht, sagt euch Coworking Space was, das ist so ein Großraumbüro, wo Arbeitsplätze eingerichtet sind, aber jeder mit seinem eigenen Notebook oder Laptop oder Tablet kommt und dann an den Platz geht, wo man vielleicht jeden Tag woanders sitzt und auch sowas könnte ich mir mit Verso vorstellen, dass man da irgendwo mit drin ist. Das
5: Wollen wir jetzt gerade nochmal mit der Zukunftsreden, Ihre Ziele und so. Wie können wir noch enger zusammenarbeiten? Das ist, das ist meine Frage noch.
2: Da muss ich eine kleine Rückfrage an dich stellen, Marcel. Du meinst jetzt, dass wirklich die Expertinnen und Verso oder du meinst das NIP und Verso, weil NIP und Verso arbeiten eigentlich schon gut zusammen. Also, also ja, da muss man einfach zusammenkommen, wenn ihr Unterstützung braucht. In einem konkreten Fall... Müsst ihr auf uns zukommen. Wie gesagt, wir müssen dann schauen, was haben wir für ehrenamtliche Kapazitäten, wo können wir euch unterstützen, ohne dass es Geld kostet. Ähm, aber wir sind da immer ganz offen dafür. Ansonsten glaube ich ist es eher, wenn ihr den Bedarf habt, dass wer so irgendwie Dinge mit euch umsetzt. Weiß nicht, was ich machen kann auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt. Wir können mal eine Schulung machen. Auch hier in so einem Netzwerktreffen für leichte Sprache, leicht verständliche Sprache, wenn ihr daran Interesse habt. Das kann ich anbieten. Und sonst glaube ich, brauche ich den Input, was euch helfen würde.
0: Wir hatten ja auch mal die Idee gehabt, wir hatten ja auch so Expertentage gemacht, äh, wo wir auch zum Thema Arbeit und irgendwann hatten wir jetzt auch mal geplant zum Thema Autismus sowas zu machen, dass man tatsächlich auch Experten einlädt und tatsächlich dann in größeren Rahmen hier entsprechend ein paar Stunden organisiert, dass man sagen kann, macht dann Einleitung und ein bisschen drüber sprechen und dann eben Fazit ziehen und so weiter, dass man das Ganze so gestalten kann. Macht ihr auch Fachtagungen für Barrierefreiheit und leichte Sprache?
2: Wir haben einen Fachtag gemacht mit dem NIP. Da ging es um den inklusiven Arbeitsmarkt, was ja im Prinzip auch eine Barriere ist, ne, wenn ich nicht in den ersten Arbeitsmarkt, wenn ich daran nicht teilnehmen darf. Und wir hatten einen Fachtag gemeinsam mit der Stadtverwaltung, wo wir schon umgesetzte Projekte einfach mal gezeigt haben. Das war ein Fachtag mit der TU Dresden, mit der Stadt Dresden, mit Verso. Und da war zum Beispiel die Projektgruppe TTT und hat dort einen Sketch aufgeführt und hat dafür sensibilisiert. Also der, der Sketch ging ungefähr so, dass zwei Menschen mit Beeinträchtigungen aufs Amt gehen oder auf eine Behörde. Und der Beamte hat Chinesisch gesprochen. Also die haben was gefragt und dann kam immer Ha-Ha-Hie-Ho-Ha-Hung zurück. Das war so und sollte dafür sensibilisieren, dass eben dieses Amtsdeutsch nicht immer zugänglich ist. Und die Auflösung des Sketches war, dass der Beamte dann gesagt hat, ach, Sie verstehen mich gar nicht. Ah, warten Sie mal, ich habe hier das Formular auch in leichter Sprache. Und dann funktioniert es eben besser. Also solche Fachtage haben wir schon gemacht. Und ansonsten hängt mein Herz ja so ein bisschen im kulturellen Bereich. Was mir total Spaß gemacht hat, war die Inklusionsfackel im Zentralwerk. Da weiß ich, da waren etliche von euch auch da. ne Schon ein bisschen länger her, 22 war das, genau. Verso hat auch zum Beispiel die Hostown-Woche, also als Dresden Gastgeberstadt war für die puerto-ricanische Mannschaft für die Special Olympics. Das hat Verso unterstützt und das Kulturfestival war halt so eine, aber direkt Fachtag. Also wir können das immer unterstützen, sicherlich zu unserem Thema barrierefreie Kommunikation, gut sprechen. Entweder als Teil so eines Fachtags, also man kann uns gern einladen oder wir tun uns zusammen und organisieren zusammen so einen Fachtag. Auch das ist möglich. Also beides hat wer so schon gemacht.
4: Juliana, hast du noch Fragen an uns, an die Experten?
2: Ich kenne euch ja schon geraume Zeit, eben aus dem NIP-Netzwerk für inklusive politische Bildung und ich habe jetzt keine konkrete Frage, aber ich habe eher so, dass ich mich auf jeden Fall bedanken möchte für die Einladung und euch mitgeben möchte, dass ich euer Projekt auch ganz toll finde. Also auch die Entwicklung vom ersten Podcast, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und nochmal in zwei, drei Folgen reingehört. Das ist einfach super und würde euch wünschen, dass ihr alle zusammen in der Projektgruppe auf diesem Weg so bleibt und das weitermacht. Ich denke, dass ihr bald mehr und mehr Gehör finden werdet. Ich versuche das zu unterstützen. Wir können das auch über Verso mal teilen. Ich werde auch bloggen, wenn ich die Fotos bekomme und wenn eure Podcast-Folge dann da ist. Verso das natürlich auch auf dem Blog berichten. Das ist vielleicht auch so, wie wir uns noch gegenseitig ein bisschen unterstützen können. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen, dass ihr gesund bleibt und dass ihr das so als Gruppe zusammen weitermacht. Und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei euch.
1: Das hört man sehr gerne. Ich sage danke, schön und freue mich, dass wir uns hier gesehen haben. Meine Damen und Herren, ich wünsche jetzt den Hörern an den Radios einen Wund und allen, die jetzt diesen Podcast hören, einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns zur nächsten, Pod nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, euer Volker oh, und das ganze Radio-Team. Ich sage Tschüss.
4: Wir bedanken uns bei dir, Juliane, für das Erscheinen und für die ganzen Fragen beantworten und freuen uns auf, ein, auf eine weitere Zusammenarbeit. Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden
0: und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung unter dem Dresden, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar.
4: Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Beteiligten
3: die Verantwortung.